0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии. Александр Злобин, это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. Мы, как всегда, обсуждаем главные автомобильные события, новости, явления последнего времени. Ну, наверное, наибольший интерес в последние дни вызвала такая бурная дискуссия относительно предложения ГИБДД, довольно неожиданного, потому что, ну, часто бывают такие ожиданные заявления и предложения. А здесь возникло такое неожиданное предложение о том, чтобы надо бы в правила дорожного движения внести такую позицию, что если вы везете ребенка, причем там не на автобусе, не профессионально, а просто на своей машине, чтобы ваша предельная скорость вашего вашего автомобиля была на 20 километров ниже той, которая обозначена для всех остальных на на этом же участке дороги в то же самое время. Безумно бурные дискуссии по этому поводу, вот обсудим плюсы-минусы такой идеи и другие всякие там новости, заявления и события с нашим сегодняшним гостем. Это главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Максим, приветствую вас в в нашей студии. Итак, вот многих поставило такое в тупик, многие эксперты говорят, что главный залог безопасности дорожного движения, помимо неукоснительного соблюдения правил, это движение в потоке, вместе с потоком, который в большинстве своем движется, ну, в общем, по правилам, а если будет по другим правилам, что получится, вот на ваш взгляд, вот какова реакция вот на такую, или что-то мы, может быть, не понимаем в этой логике
1: руководства ГИБДД? Я вхожу в пул этих экспертов, которые считают именно так. Автомобиль наиболее безопасен, когда он движется со скоростью потока. Самый крайний пример, понятный всем, это движущийся трактор. Казалось бы... Но их. трактор большой, ему ничего не будет. Он ну, там может и с детьми
0: быть, я не знаю. И но с женами, мы, но и с тё- мы
1: говорим не только о конкретном транспортном средстве, но о потоке вообще. Казалось бы, если он едет со скоростью 25 или 30, то он в наибольшей безопасности. Но в, трактора, в тракторы врезаются довольно часто. На но дороге. те, кто в тракторе, да. они как бы безопасно. Да, относительно. Поэтому это, конечно, инициатива, на мой взгляд, сомнительная. Нам приводят примеры. Следующее, что вот автомобиль с прицепом движется, да, у нее есть ограничения, там, да, с более медленной скорости, но это немножко другая история, то есть это уже сложные технические транспортные средства получаются с прицепом, там это технически объяснимо и логически объяснимо. Когда дети в машине, ну, я, я не вижу причин снижать скорость, более того, я, честно говоря, на скидку не знаю примеров.
0: Вот за рубежом, кстати говоря, потому что Трамп, мы часто чтобы... пользуемся и часто с пользой, или там, с дискуссионной пользой.
1: Я э, думаю, немцы опытом. бы первые ограничили движение анлимита, да, на безлимитных автобанах с детьми. Никаких, конечно, ограничений на этот счет нет. Какая мне идея понравилась из страны ГИБДД? вот они предлагают, я как раз еще под Новый год, а обсуждал это с главой ГИБДД Михаилом Черником. Вот они предлагают такую некую универсальную картинку разработать знак, что ребенок в машине.
0: Кстати говоря, вот тогда же, когда было заявлено о предложении, чтобы машины с детьми ездили на 20 километров в час меньше, чем дозволено на данном участке, было сказано, что обязательно ввести наклеечку, что ребенок в машине.
1: Вот не обязательно. Вот я спрашивал на тот момент, вот когда я общался недавно с Михаилом Юрьевичем, я говорю, вы хотите обязать водителей? Нет, мы хотим просто предоставить возможность вот разработать интересную, красивую наклейку, чтобы ее можно было везде купить, чтобы человек пошел, если он хочет. То он купил и наклеил на своем, как в принципе и раньше. Да, мы Но идём они идём. сейчас многие клеют. Ребенок с нами, ребенок в машине и так далее. Почему нет? В принципе, ну...
0: А что, нехорошо, а что это дает? Ничего. Вот некоторые эксперты полагают, что ездить нужно, в общем-то, всегда по правилам. Абсолютно. Да? Независимо от того, есть у тебя ребенок или кто-то еще в машине, нет у тебя никого там в машине, в передней машине есть ли ребенок, нет, надо ездить по правилам. Что поменяет наличие... Вот даже, мне кажется, я... знак шипы пресловутые, которому мы неоднократно обсуждали. Кое-что меня. И вся страна город, да. смеялась, да. да. Но там, ну, какая-то Талика, вот такой истины, да, но ну, действительно на голом льду, и все, так сказать, эксперты с этим соглашаются, на шипах тормозится эффективнее.
1: Мы, люди, наше население, страна, все-таки немножко такая более, наверное, чувствительная к каким-то таким тонкостям, мне кажется, чем европейское, например, общество. Я могу по себе сказать, что когда я вижу знак у? Ну, у, это почти как шипы, да, ученик, ну, или восклицательный знак, я понимаю, что надо, надо аккуратно и так далее Но Или как...
0: туфелька Или туфелька Или надпись, да. путаю
1: педали путаю... Ну, это да, смешно, я стараюсь относиться как-то чуть внимательнее, когда я вижу надпись или значок ребенок с нами», — Ничего особенного я не делаю, но где-то вот чуть-чуть у меня что-то в голове, маленький-маленький тублер переключается. Может быть, я надеюсь, что есть и другие такие же люди, как я, которые будут, ну, не а, знаю. — Кстати говоря,
0: правильная мысль, наверное, — Чуть-чуть,
1: да. чуть-чуть но я к чему Если
0: говорю? мы видим шутливую надпись, там, путаю педали, мы понимаем, что, да, шутливый человек... — Но ну, вдоль шутки. — ю- есть доля шутки. — С юмором к себе Конечно. относится, но и предупреждает, предупреждает да. нас. И мы, ну, лишний метр
1: дистанции, да, ну, да.
0: Литр- метр- лишний метр интервала. Как — бы, да? да.
1: ну, ну, ради в, Бога, в итоге, спасибо тебе. — В итоге, Александр, если эта наклейка окажется, получится красивой, мы ее в журнале тоже хотим опубликовать, когда она появится, чтобы все видели, как она выглядит, если это будет недорого и в добровольном порядке, я за. Если это вещь, которая будет, будет навязана нам... То 500 я... рублей штрафы как за шипы? А это, ну, это, это уже следующий этап. Если будет навязано обязательно купить, даже если без штраф, в гаи всегда возникают у МВД, всегда возникает, знаете, классический вопрос. А как мы это будем администрировать? Да? То есть администрировать это, контролировать, накладывать штрафы и так далее. Вот, если, если они не будут администрировать, если в добровольном порядке, я за.
0: Вот как раз по поводу нарушений, наказаний и так далее, вот когда вот была вот эта дискуссия, где руководство ГИБДД предложило минус 20 скорость для э, автомобилей с детьми, и спросили, а как вот будут наказывать нарушители такой нормы? И руководство отметило, а зачем наказывать? Мы просто внесем это в ПДД. Но так же не бывает. Если в ПДД внесено некая норма, то отход от этой нормы все равно какое-то наказание, пусть даже устное предупреждение.
1: Предупреждение. Такое да. и есть, да. Да,
0: безусловно. А, да. Такое, в принципе, есть. да. Но с другой стороны, вот. М- все равно это может все равно вылиться в какие-то, по мере утверждения этих правил, в какие-то штрафы. Кстати говоря, некоторые люди вспомнили по этому поводу такой давний советский анекдот, когда на одном и том же участке дороги в одно и то же время разные правила движения для разных участников: uh-huh, uh-huh. что в виде эксперимента в Москве было решено перевести на левостороннее движение три таксопарка и две грузовые автобазы. Посмотреть, что получится. Смех игре. Но тут Давали такой вот вопрос еще. Если, например, ну, 70 ограничений, мы едем 50. Ну, допустим, это прошло идеей, которую, конечно, многие сомневаются в ее необходимости. А что делать во дворах? Вот тут получается тупик юридический, Во дворах, как мы знаем, в жилой зоне максимальная скорость 20 километров в час. А то и 10. Ну, ну, ну иначе... пусть 20, ну, 20, да, да. ну, 20 километров в час. Это значит, что если мы своего ребенка выводим, ну, несовершеннолетний, да, до 18 лет, выводим из подъезда, он пешком идет с мамой или сам, или в коляске, до Вы... выезда из двора, потому что мы посадить его во дворе не, не имеем может, права, да. потому что скорость по этим
1: правилам была бы ноль у нас, должна быть. Это говорит о том, что мы должны еще помимо этой нормы минус 20, мы должны еще определить и места или улицы или условия или ситуации, в которых надо это исполнять, а в которых можно не ну, исполнять. Это будет ну если группа, да, дать, чтобы во дворе мы не можем ребенка подвести своей машине. Именно поэтому мне кажется, здесь больше вопросов, чем ответов. И ничего эта новая норма нам не даст. Только, и, наверное, только, и, только и, и, наверное, она
0: все-таки наверняка не пройдет.
1: А идет это, знаете, откуда? От стратегии безопасности дорожного движения, которая была принята не так давно. Давно подписано Медведем, э, премьер-министром, и э, согласно которых к 2024 году дол- степень социального риска, так называемая, должна понизиться в 4 раза. Что такое социальный риск? Это количество смертей на дорогах на 100 тысяч населения. Вот по состоянию на 2016 год это было, если мне память не изменяет, 13,8 смертей на 100 тысяч населения. К 2024 году задача стоит, поставленная правительством, премьером, снизить этот социальный риск до 4 смертей в три раза, даже, даже с хвостиком, это очень много, и сейчас а, есть некое снижение, несколько процентов в прошлом году.
0: Нет, действительно, снижение происходит в последний год. Да, но оно далеки, не да, такое. Динамика
1: да. не та, которая позволила бы говорить, от мы стремим, мы, мы идем к этому выполнению эту, этой, этой стратегии, к, к этой цели. И поэтому сейчас будут завичиваться разные гаечки, побольше, поменьше, и разные будут еще идеи. Вот увидите. А с другой стороны,
0: хорошо, вот коль скоро мы поговорили, а тут же буквально э, примерно в то же самое время э, выступал вице-премьер Максим Макимов, который ведает в том числе вот, всякими дорожными там, делами, инфраструктурными, и говорит что, о том, что надо подумать о повышении максимальной скорости на федеральных трассах вне городов с 90 нынешних километров в час до 110 километров в час э, дороги. Многие улучшаются, естественно, строятся новые дороги. И странно, когда мы на хорошей трассе, которая не является зеленой магистралью, зеленым знаком, мы должны ездить 90 километров в час, а вот вполне можно 110. На самом деле мы и сейчас ездим 109 километров в час, потому что это не ненаказуемо. Да. Да. Но, как мы знаем, вот-вот будет принято решение о том, что будет только плюс 10 ненаказуемо. Вот такая вот идея, если мы повышаем максимальную скорость на федеральных трассах до 110 км в час. Тут не придет это в противоречие задачей поставить задачей снизить те, количество тяжелых ДТП. Потому что по этой логике надо тогда и на автомагистралях со 110 до 130 поднять, как это сделано практически во всех европейских странах, на магистралях ну, Италии, Франции. Во Франции 120.
1: Ну, ну, в Но все равно 130. Вышли, всё да, равно.
0: Да, Вот-вот-вот да. это стыкуется. Или
1: проблема не в скорости большой, разрешенной. Вы не смотрите очень далеко, надо смотреть чуть, чуть дальше. Значит, в чем как я вижу всей этой вещи? С одной стороны, действительно странно услышать, что вдруг вот такое предложение на таком высоком уровне человек предлагает, облеченный на определенной степени власти, предлагает увеличить скоростной режим. Когда Пов... все
0: говорят только о том, да. чтобы снизить, да. с детьми так вообще не садится. Но прям.
1: смотрите, у нас таких дорог первой категории, не автомагистрали, это совсем там отдельная там, песня. У нас таких дорог всего шесть тысяч километров. Мы с вами как водитель... Не считая автомагистрали, а считая просто федеральные трассы, да, которые да, да. соответствуют этим критериям. Да, которые соответствуют этим критериям. Мы с вами прекрасно понимаем, что такие дороги... Мы знаем такие дороги, но мы прекрасно понимаем, что не на всех участках этих дорог а, можно сделать 110. Чисто по водительски понимаем. Есть действительно, где можно ехать 110 и даже 130. И безопасно. А есть участки, где нет. Так что, как, как, как я себе вижу развитие ситуации? Будет проведена инспекция всех этих дорог. И нам отрапортуют, что из, из этих 6 тысяч километров, допустим, на тысячи километров, на, на разных кусках, в сумме, которая составляет тысячи километров, мы подняли разрешенную скорость. В масштабах России... Это э- не изменит ничего. Абсолютно. Но при этом нештрафуемый порог нам снизит до 10 километров в час и будут... Пардон, стричь капусту еще активнее, то есть, чем раньше.
0: Ну да, ну то есть тогда в этом случае, если до 10 километров в час, опять же, ненаказуемый режим при 110 км в час на знаке, это будет те же самые 100. А, уже 119, все таки выше немножко, чем Ну, сейчас, сейчас 109 получается.
1: Да, тем не менее, но это будет только на тех дорогах, а на остальных мы получим тот же скоростной режим, который был установлен для москвичей 407, 408, 412, когда не было разметки на дорогах и так далее. Но это зато согласуется с теми вешками, которые были расставлены. Тот же Михаил Черников, глава ГИБДД, говорил мне, конечно, нужно сокращать нештрафуемый порог при условии, что везде... А скоростной режим соответствует состоянию дороги. Кстати,
0: а вот коль скорот Это...
1: состо... да, абсолютно, абсолютно да.
0: нормально, потому что мы неоднократно каждый раз говорим о том, что в той же там, если в Европе, если висит знак 50, действительно страшнее, страшно ехать больше. И поэтому у них действительно превысил 3 километра. Ну, поправка на камеру, и тебе прилетает штраф. Никаких там допусков
1: нет. 50 значит 50, 30, значит 30. Ну, практически нигде нет, да. Но при этом те же французы, вот мы их упоминали, итальянцы, нарушают только так: знают, где можно на- на- нарушить, и никто друг на друга на самом деле не стучит, это байки, которые у нас ну, нет, ну скорость,
0: конечно, да, если очевидно пьяный человек или какой-то безумный, а это, это спа, социально просто... опасный, да, если, да, если просто какая-то скорость и так далее. Но вот я то, видимо, так понимаю, что ГИБДД участвует, без него нельзя, без ГИБДД установить какие-то знаки, да, можно. определить, можно, скоростные. Можно. Даже... Есть примеры даже в Москве, когда на новых трассах, возьмем вот замечательное Калужское шоссе, например, с отбойниками, ну все сделано там, все прекрасно. Не хуже на варии шестьдесят ну,
1: гибдд уже несколько, несколько, несколько лет как отстранено от, от начальной стадии инспекции установления знаков или каких то других вещей в момент строительства дороги и, оборудования. и у, у гибд только некая такая контролирующая надзорная функция что они могут сделать они смотрят новые дорога поставлены такие то знаки они говорят друзья мои Оставит дорогу тот, кто ее эксплуатирует. Или, или строитель, да, значит, ну, эксплуатант дороги, владелец какой-то федеральный, например, орган или, или местные органы самоуправления. — ГИБДД говорит, друзья мои, здесь нельзя ехать 90, потому что школа, там, допустим, то-то, 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 то нужно 70. Или они говорят: здесь вообще нельзя делать наземный пешеходный переход, надо обязательно сделать надземный Ну, при него не видно, там этого Что говорит владелец дороги? Ой, ГИБДД, дорогой, спасибо. Обычно спасибо. знак 40. О, нет, нет, нет. А, вы хотите здесь светоф... пешеходный переход со светофором? Это стоит 5 миллионов рублей. Вы хотите здесь пешеходный переход надземный? И вот на этом самом Я... интересном
0: денежном моменте мы прервемся для очень короткого перерыва, после чего продолжим. Авторазборки. Авторазборки. В студии Александр Злобин и Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», обсуждаем вот причудливость в установке знаков ограничения скорости на наших новых и неновых трассах. Итак,
1: э... мы говорим о том, что Гаю утратила ГИБДД утратила контрольную функцию серьезную, да, только, только уже постфактум. И а когда они говорят, что, дорогие друзья эксплуатанты дороги, вот вы наставили знаков неправильно, или здесь нужен надземный пешеходный переход, им говорят, хорошо, надземный пешеходный переход стоит 10 миллионов, или так. там 20 миллионов. Мы согласны с вами, упустили, но деньги, которые были были выделены государством на строительство этой дороги, потрачены до копейки. Вот 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 смета. смета, Мы включим этот пешеходный переход, мы согласны с вами, на следующий период то Инвестиционно ремонтные там. Всё. Лет Максим, через абсол- пять. Абсолютно
0: понятно. Из- из-за этого объясняет, что почему на каких-то, казалось бы, нормальных дорогах появляются причудливые знаки 40-50. А 60... мы костерим ГИБД. Б- нет, более того, я почти уверен, что и ГИБДД, и местные власти, и владельцы дорог, и все остальные, Прекрасно. в общем-то, нет, заинтересованы в том, чтобы аварийность была ниже. Да. А для того, чтобы с запасом это, так вот, сказать, обеспечить аварию, давайте мы, несмотря на то, что дорога вполне себе под 90 и под 110 годится, повесим там 40, или 50, Потому или что за знак
1: 40 вас никогда не накажут. 60, я, да. я имею в виду того, то лицо должно... Которое принимает... Может, абсолютно это,
0: да. верно. А если мы повесим, ну, чтобы... Вместо 90 было... 110? Нет, если мы... Да, действительно, чтобы было, было нормальное движение. Дорога это позволяет, все условия позволяют. И мы принимаем решение, подписываемся о том, что давайте мы здесь не 60 повесим, а 90. А потом там произойдет, не дай бог, какая-то тяжелая, страшная да, авария, не связанные, может быть, даже со знаками, со скоростью, а просто какой-то бармот там опасное вождение вышивал между рядами, да, и там, допустим, если будет куча жертв, будет большой общественный резонанс, а кто разрешил 90, хотя это не имеет никакого отношения, он нарушает.
1: — Ни один чиновник не будет рисковать своим государственным пайком.
0: Понятно. Понятно, и это по ней даже не государственным пайком. Все понятно, значит, рассчитывать на то, что э, наши знаки э, будут приведены в соответствии с реальными, ре, реальными дорожными условиями, чтобы мы могли ездить, вот как вот в Европе, сказано 50, значит, 50 действительно проверено, скажем, 90, 90, больше опасно. Нет, будут с опасом снижать. Безусловно. А мы будем это делать, психологически понимая всю вот эту вот предысторию, всю вот эту Ну, они перестраховываются, мы нарушаем, может быть, нас не поймают, у нас там это радар-детектор. Ну, вот эта и игра в прочем она
1: будет продолжаться. Да. Сюда. Да, игра
0: в кошки-мышки. Еще одна вещь, такая, хотелось обсудить. Тут некоторое время назад московские власти ответили на предложение, были такие предложения, что для машин каршеринга, которых сейчас становится все больше и больше в Москве, один из самых бурных, развивающихся таких вещей, вот, в частности, с 15 года, в 15 раз выросло число машин каршеринга, чуть ли не 18 тысяч уже. Довольно... Это, это,
1: это, это ровно в половину меньше, чем автомобили и такси, то есть уже Ой, ну, очень много. Ну, равно, но, тем да, не менее, я да. помню,
0: что в конце советской власти где-то, ну, там... В середине, в конце 80-х годов официальных такси было как раз 17-18
1: тысяч, по всему, вот, на весь город. Вот на весь город сейчас официальных такси где-то, я, я боюсь за точную цифру, где-то 35-37 тысяч. Ну То есть, то есть каршеринг уже половину состава. Уже, тем не менее.
0: И вот возникло предложение, что как и такси разрешить машинам каршеринга выезжать на полосу общественного транспорта. Действительно, многие часто выбирают такси, потому что по многим трассам, взять там Ленинский проспект, много других вещей, жалко на трешке этого нет, а может не жалко, не знаю. А, такси имеют право ездить по выделенным полосам, как и автобусы. Ну, официально, естественно, такси. И вот предлагается, чтобы более популярным сделать каршеринг, сделать его вот, и разрешить им. Однако московские власти сказали, что нет, это не годится. В такси, как худо-бедно, какие-то, но ну, мы так думаем, профессионалы. А кто за рулем каршеринга, может, он только вчера права получил. Хотя, мы не знаем. В то, какие права получил, где таксист, с которым мы едем, в эконом тариф не И да? получал ли он. Да, и получал да. ли он, в какой, стра- в какой стране, там, и так далее, и так далее. Вот. Но ну, вот как бы в каршеринге не профессионалы поэтому мы не пустим. Но я думаю, это
1: логично, наверное. Да? Давайте по порядку. Такси относится к общественному транспорту. Официально. Каршеринг нет. Это транспорт общественного пользования, да, в какой-то мере. Но это не, не в общепринятом понимании не общественный транспорт. Это первое. Второе. По отношению к безопасности и к выделенным полосам, вообще я не вижу в принципе разницы. Некий профессиональный, в кавычках, водитель, вся профессия, которая заключается в том, что он присоединился к, к, к оператору, к агрегатору такси. Либо человек, который недавно начал есть, и разницы не вижу. Это первое. Второе, я такого опыта в других странах не знаю.
0: Чтобы каршерингу дополнительные какие-то поблажки в плане движения. —
1: Каршеринг, а точнее, ну, каршеринг, в принципе, развился давно. В Америке он появился в начале XX века, в Европе там чуть позже. Сначала, Сначала, точнее, нет, аренда. — Да, ну аренда, аренда, аренда долгосрочная. — Да, каршеринг или даже даже карпулинг появился во время войны. Когда была проблема с топливом Кстати, я
0: хотел тогда сразу (кười) перейти Вот Все время у нас какие-то есть ограничения Иногда бывают какие-то предложения Относительно того, чтобы сделать кому-то Какие-то поблажки для движения Для большей эффективности транспорта и так далее В Америке, в некоторых штатах Я знаю, существует такой Так называемый режим карпулинга Ну, когда, значит, такой пул Людей собирается ездить на машине Ну, как правило, там такое правило Если в машине больше трех человек Включая водителя то он имеет право ехать по специальной полосе, это может быть полоса для автобусов. Я вас поправлю, если говорить
1: о Калифорнии, больше одного человека. Ну больше, хорошо. если с вами идет, едет пассажир. Да, хорошо. Да. Ну, где, некоторые, человека... некоторые водители, даже кукол возят на дом. Кукол
0: резиновых надувных да. из секс-шопа, которые значит как будто значит прилично там <coughs> одевают, и вот как будто у меня водитель. Но тем не менее, вот может быть у нас как-то подумать, что если человек собирается с какими-то соседями, да, вдвоем, ну пусть втроем, в машине mm-hmm. три человека, машины частные каршеринг не такси обычно и какие-то ему дополнительные вот дать что он все-таки не три машины выехала и не две а одна
1: все ради чего Александр, в америке это было Александр, Александр, вопрос администрирования. я не, не сразу не, не случайно начал это с, с войны когда была проблема с топливом американцы там родилось это движение таскать изнутри и более того даже были плакаты и плакаты и лозунги Плакаты нарисованы такой Гитлер в машине если ты едешь один ты на правом седине везёшь с собой Гитлера. То есть ты
0: жжёшь больше топлива. Это тоже Не, ну пошло. там, более того, надо сказать, что были карточки на топливо. Но, то есть, это отдельная рас... история, да. да. Так
1: вот, когда изначально строится широкая дорога, изначально, и там предусматривается полоса для карпулинга, это понятно. И если сейчас мы в этот карпулинг выделим на и без того зажатых магистралях еще какую-то дополнительную полосу, тут у нас полоса для общественного транспорта, тут у нас полоса для карпулинга, но это будет вообще жесть.
0: Тогда останется только карпулинг, каршеринг, такси, и все, автобус, да. и все. остальные в... все встанут. Возвращаясь
1: как к полосам общественного транспорта выделенным, хороший пример, например, Осло, электромобильная такая столица Европы, где когда туда запустили, разрешили по общественным полосам ездить электромобилем, то там выстроилась очередь из электромобилей, потому что эти полосы тоже, ну, они не бесконечны. Если говорить о Москве, я думаю, что общественные полосы будут развиваться. Вы прекрасно знаете, что у нас сейчас полосы для общественного транспорта возникают ниоткуда. И никуда. И уходят никуда. Вот сейчас есть план сделать так, чтобы любой практически рейсовый автобус, который хоть как-то цепляет центр или почти центр города, он мог вот выехать из точки какой-то по общественной полосе, и до, до конечной точки финального маршрута По общественного для... без прерывания. То есть, будет, как сейчас вам скажу, будет такой, как бы сеть. Общественно, вот сеть полос, всегда хорошо, но не приведет это к
0: тому, о чем мы говорим. Приведет, что ей, потому что, потому что значит, если уже, больше не становится. Я не понимаю, да, действительно, как в городе в застроенном можно, так сказать, ну, где-то можно поджать тротуар, да. Хотя мы видим примеры
1: другого, когда тротуары расширили. Подожмут автомобильный транспорт. Я не совсем понимаю, зачем. То есть, с одной стороны, я понимаю, это удобно. Городской транспорт, да, но нельзя с помощью автобуса и даже с помощью каршеринга решить все проблемы 12-миллионного города. Ну, если бы 12-миллионного ну, города. Если бы старх... 12-миллионного. Да, Нет, это офици- официальные да, данные, да, да, 12 да. миллионов
0: населения. Но у меня такое подозрение, что э, в разгар рабочего дня, часа там в 2-3, когда еще утренняя смена не ушла, уже вечерняя там пришла. Я, я так и
1: вижу в Москве мамашку с двумя, 25 человек да, с двумя детьми. Находится. Одного надо отвести с амуницией в хоккейную школу, а другого там со скрипкой в, в музыкальную школу. Вот она идет со всем этим барахлом. Который... Мамаша. Мамаша, которая должна храниться, по идее, если в амуниции, там в багажнике. Да, вот она идет, лов... ищет этот каршеринговый автомобиль с двумя детьми в охапке, да, и ловит на соседней улице. Это, а как интересно, вот, как
0: вот люди нашего поколения, старшие, да и младши, жили при советской власти? Личных машин было мало. Каршеринга что... никакого не было. Такси было относительно дорого, и его тоже ну, ну, было, как известно, мало. мало. Да. Ездили на автобусах и на дачу, и в кружке, и все. В всякие, принципе, люди меньше передвигались.
1: Тогда можно сказать, что нам не надо столько авиарейсов, нам не надо столько железнодорожных сообщений и так далее. Меньше люди передвигались. Одно из достижений современного человечества это возможность передвижения, и инфраструктура, возможность передвижения, возможность быстрого общения, быстрая почта, электронная и так далее, это возможность развития И разви- поэтому мы
0: и попали в такую ситуацию, когда у нас есть возможность передвижения, машины стоят, в общем-то, недорого и доступно, особенно если там не-, не новые машины, то, собственно говоря, вот такой тупик. Ну, будем разбираться с помощью экспертов, с помощью... Надеюсь, знаю, автомобили
1: где-то... окончательно не изничтожат в ближайшие лет да 10 нет, хотя бы. Ну, 10 это
0: понятно. Я благодарю нашего гостя за интересный познавательный разговор. Это был главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. — Берегите себя на дорогу. Да, в любом случае, независимо от знаков, правил, идей бдд и прочих, будьте аккуратны на дорогах. Счастливо, с вами был Александр Злобин.